1: Bonsoir à tous, nous passerons un petit moment ce soir avec Harry Van Beck le chef de l'orchestre de Picardie qui nous racontera ses toutes récentes retrouvailles avec le public à l'occasion d'un concert dont nous pourrons profiter justement dimanche soir sur Radio Classique Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous nous offrirons un petit voyage en Finlande dans un lieu magique, le château de Savonlin Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale un nouveau rôle, un nouveau défi très attendu pour Jonas Kaufmann. Le ténor allemand vient en effet de confirmer qu'il chantera bien son tout premier Tristan dans une production lyrique du 29 juin au 31 juillet à Munich, aux côtés d'Ana Arteros, qui elle fera ses débuts en Isolde. Cette nouvelle production est mise en scène par Christophe Warlikowski et dirigée par Kirill Petrenko. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. No! <laughs> Louis Langré qui quittera ses fonctions à la tête de l'orchestre symphonique de Cincinnati à l'issue de la saison 2023-2024. Il vaut mieux partir sur une note positive plutôt que l'inverse a écrit le chef d'orchestre français en annonçant hier soir à la surprise générale son départ de l'orchestre dont il avait été nommé directeur musical en 2012 et auprès duquel il aura accompli un formidable travail. Nous avons été les heureux bénéficiaires de son engagement profond pour la musique. Nous espérons continuer d'entretenir une longue relation avec lui, bien au-delà de son mandat, nous dit Jonathan Martin, le président de l'Orchestre Symphonique de Cincinnati, et c'est à lire également sur le site de Radio Classique. Du piano, du grand piano, samedi soir au Théâtre des champs élysées Nikolai Lugansky, dont le récital parisien tant attendu a été plusieurs fois reporté, se produira bien ce samedi à 20h sur la scène de l'Avenue Montaigne, dans le cadre des productions Janine Rose, et dans un magnifique programme associant deux des dernières sonates de Beethoven, les opus 109 et 111. Les estampes de Debussy et quelques études tableaux de Rachmaninoff, l'occasion d'apprécier la subtilité, le sens des couleurs comme la puissance dramatique dont le grand pianiste russe sait faire preuve, lui qui vient notamment de s'illustrer magistralement au disque dans les dernières sonates de Beethoven. deuxième mouvement de la 30e sonate l'opus 109 de Beethoven par Nikolai Lugansky. Nikolai Lugansky, qui jouera Beethoven Debussy et Rachmaninoff samedi soir à 20h au théâtre des champs élysées Alors il reste encore quelques places pour ce concert n'hésitez pas, profitez-en ce récital s'annonce comme l'un des grands rendez-vous du piano de cette fin de saison
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: L'orchestre de Picardie a retrouvé son public au début du mois de juin à l'occasion d'un concert avec son directeur musical, Harry Van Beck. Concert que nous pourrons revivre dimanche sur Radio Classique. Concert capté le 1er juin à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille. Alors Harry Van Beck est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Quels souvenirs gardez-vous de ces retrouvailles avec le public Comment l'orchestre et vous-même avez-vous vécu ce concert, cette série de concerts même que vous avez donné
2: Oui, c'était une petite série de trois concerts. D'abord, euh, retrouver un public, c'est un grand bonheur, bien sûr, hein, parce que depuis euh, des mois, des mois, on joue l'orchestre, mais on fait des enregistrements où on fait un concert live streaming. Et c'est très bien que nous jouons, et c'est très bien de faire la musique, mais c'est mille fois mieux quand il y a une réponse dans le public. Et je crois que pour le public, c'est pareil. Tu peux, euh, à la maison, écouter un disque, mais c'est pas du tout la même chose qu'écouter un concert en live, en direct. Donc ça, déjà, c'est un, un, un très grand plaisir et un bonheur. Mais aussi, bien sûr, jouer ce programme avec des deux compositeurs, de grands compositeurs Mozart et Brahms dans le nouveau siècle à Lille. Pour l'orchestre, un très grand plaisir parce que nous, comme orchestre Picardie, c'est un orchestre de voyage, donc on joue un peu partout en Haut-de-France. Mais le, le vrai salle de concert, c'est le Nouveau Siècle, donc ça change tout, l'écoute, l'acoustique, la couleur de l'orchestre, le bonheur de jouer. Donc les deux éléments, retrouver le public et jouer au Nouveau Siècle, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour l'orchestre.
1: Alors ce concert des, des retrouvailles était placé sous le signe de Brahms et de Mozart, de la puissance et de la grâce, la grâce de Mozart, chantée par la jeune soprano Sandrine Buendia. Et puis la, la puissance brahmsienne puisque vous avez dirigé à Van Beck, une version inédite de son quintet avec piano, une version orchestrale. Vous aviez envie pour ce concert de, de jouer sur les contrastes, sur les couleurs, euh, sur les couleurs orchestrales notamment
2: oui, oui, bien sûr. Cette pièce de Brahms, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il existe trois versions de cette pièce, opus 34 on parle. Hein? Donc c'est un quintette avec piano, ou une quintet avec deux violoncelles, ou encore une version pour deux pianos seuls. Mais euh, même Brahms lui-même, et aussi euh, Clara Schumann, ils n'étaient pas très satisfaits encore. Parce que Clara Schumann a dit, par rapport à cette œuvre, c'est tellement riche, comme idées, euh, structure etc., et émotions, que ça demande en fait un grand orchestre. Et euh, il y a deux ans ou trois ans, quelque chose comme ça, un compositeur néerlandais, Henk de Vlieger a fait l'orchestration de manière vraiment euh, très très bien parce que si on ne savait pas on disait que c'est un instrument de branche lui-même c'est vraiment des couleurs euh, orchestrales de branche euh, c'est une oeuvre très longue 40-45 minutes quelque chose comme ça et nous euh, les musiciens de l'orchestre et moi on disait mais c'est vraiment la cinquième symphonie c'est donc une, une grande pièce une richesse euh, et je crois donc pour le futur, euh, ça sera une très bonne chose pour d'autres orchestres de jouer cette version.
1: Un extrait du Quintette avec Piano de Brahms dans sa version orchestrale dirigée par Arif Beck à la tête de l'orchestre de Picardie en concert. C'était le 1er juin dernier à l'auditorium du Nouveau siècle de Lille. Un concert que Radio Classique diffusera ce dimanche à 21h. Alors les concerts reprennent pour l'orchestre de Picardie. Vous allez Arif Beck, reprendre la route avec vos musiciens. Faire étape notamment dans quelques festivals, le Lille Piano Festival, le festival... Festival des Forêts, des manifestations dont vous êtes euh, déshabitué
2: Oui, oui, euh, Festival de Piano de Lille, je crois c'est le quatrième, si je ne me rappelle pas, euh, plus exactement, mais plusieurs années, on fait ça systématiquement, on fait deux concerts, et je suis très heureux parce que, euh, d'abord, encore une fois, c'est le nouveau siècle à Lille, donc la salle où on joue très, avec grand plaisir, mais aussi... Que Jean-Claude cassasu va diriger l'orchestre de Picardie et il a fait ça il y a quelques années aussi et c'est vraiment un très grand plaisir que un collègue chef d'orchestre avec une réputation comme la, la sienne dirigerait notre orchestre. Je suis très heureux avec ça. Donc festival Lille, piano festival à Lille, mais aussi festival des Forêts, aussi euh, des années, des années l'orchestre. Un ingrédient de de cette festival donc là aussi accomplit le le théâtre impérial c'est un endroit où l'orchestre joue régulièrement un très bel endroit un très beau cadre donc avec grand plaisir on joue là bas aussi.
1: Et ce concert du 2 juillet que vous donnerez au Théâtre impérial de Compiègne sera de nouveau enregistré par Radio Classique et on s'en réjouit. Vous donnerez à cette occasion à Riffenbeck, entre autres, la création d'une œuvre de Carole Beffa. Vous êtes toujours aussi engagé auprès des compositeurs d'aujourd'hui
2: oui, ça, c'est, un ingrédient, euh, de, de, de toute ma vie, en fait, hein. Au début de ma carrière, avant que j'étais chef d'orchestre, j'étais percussionniste. Et un des premiers œuvres que j'ai dirigé, quand j'avais, je sais pas, 18, 19 ans, quelque chose comme ça, c'était une pièce que pour percussion, donc forcément c'est musique contemporaine parce que dans le romantique il n'y a il y a pas de d'oeuvre de, de, pour que des percussionnistes. Mais ça commence avec Varese en fait et Bella Bartok aussi hein, le sonate pour deux pianos et percussion. Mais il y a de nombreuses compositions que pour percussionnistes. Euh, donc ça c'est mon début et, et depuis toujours j'ai fait musique actuelle, euh, ça veut dire actuelle les compositeurs euh, d'aujourd'hui et ça ça continue. L'orchestre Picardie a depuis puis toujours des compositeurs en résidence euh Bernard Cavana, Camille Pépin et euh, Jules Maton Pascal Zavaro euh, donc euh, avec cet orchestre non, mon orchestre, on a fait toujours des créations, donc je suis très attaché à ça parce que je trouve notre travail est non seulement de, de garder le grand répertoire euh, aussi bien que possible, mais euh, c'est comme un musée en fait euh, il y a une exposition euh, toujours, mais aussi des de, de des expositions, expositions temporelles avec un artiste spécial ou avec quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un devoir d'un orchestre, un chef d'orchestre, de jouer la musique d'aujourd'hui.
1: Extrait de Sound of Trees, concerto de Camille Pépin par l'orchestre de Picardie, Julien Hervé et Yann Levionnois, dirigé par Arifan Beck, un enregistrement paru tout récemment, qui témoigne, Arifan Beck, de votre engagement dans, dans le domaine de la musique d'aujourd'hui. Alors, cet enregistrement résulte d'une résidence de Camille Pépin auprès de l'orchestre en 2018 et 2019. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous, vous interpelle dans, dans la musique de, de Camille Pépin
2: elle est très bien, euh, je trouve, dans l'orchestration. Ça veut dire elle utilise toutes les couleurs de l'orchestre présent. Très fort, très beau. Jamais euh, tu peux dire, ah, mais ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Il y a toujours des surprises. Et c'est très naturel comment elle fait ça. C'est un peu dans la tradition musique française, je trouve. Debussy, euh, Ravel. Euh, en fait, ça commence avec Berlioz, bien sûr, parce que c'est lui qui a inventer l'orchestre moderne du, du 19e siècle avec des couleurs complètement nouveaux par rapport à la tradition. Et Camille utilise ça de façon très personnelle et très très bien. La structure de sa pièce est très très bien aussi. Euh, donc les deux éléments, la structure et les couleurs, ça fait qu'elle a une grande compositrice.
1: Oui, et puis figure également au programme de, de cet album de très belles orchestrations réalisées par Camille Pépin d'œuvres de Debussy oui. et de Lily Boulanger. Alors, avec quel compositeur allez-vous collaborer dans le futur, Harry Van Beck
2: Dans le futur, je ne sais pas, parce que <rire> après l'année prochaine, c'est mon dernière saison, et on a toujours Jules Maton qui est un peu attaché à l'orchestre, et euh, le futur, ce ne sera pas à moi de, de décider qui sera le prochain compositeur en résidence.
1: Et comment s'annonce justement cette prochaine saison de l'orchestre de Picardie, qui sera votre dernière, effectivement, à Riffenbeck
2: Très riche. Euh, le fil rouge sera euh, les symphonies de Beethoven, euh, bien sûr dispersées de euh, toute la saison, mais toujours placée Beethoven dans un autre euh, contexte. Un exemple, quand on joue la symphonie pastorale, bien sûr, le thème sera « Nature ». Et donc, première partie, avant le sixième de Beethoven, ça sera un concerto, un mini concerto pour violon de Rolf von Williams, « The Lark Ascending », je sais jamais, un lark, c'est une hirondelle ou quelque chose comme ça, un oiseau qui monte vers le ciel. Et aussi euh, « La tempeste des Marais, de Antonio Vivaldi, donc il y a deux éléments de la nature. Et je suis très content parce que c'est Jean-Jacques Cantoroff qui dirigera l'orchestre et le soliste sera « Amori Coito ».« Amori » c'est un ancien violon solo de l'orchestre d'Auvergne donc un de mes anciens violonsols je peux dire, et aussi Amoris c'est un ex-élève de, de Jean-Jacques donc euh, le cercle est rond je peux dire hein. donc la thématique de, dans tous les concerts autour Beethoven, toujours dans un autre contexte et le dernier concert mois de juin sera le 9 e symphonie de Beethoven qui on joue ensemble avec mon autre orchestre l'Orchestre de Chambre de Genève on va jouer ici euh, en France deux concerts à Amiens et un à, à, à Paris dans les Invalides et un concert à, à Genève
1: alors, vous serez resté 11 ans à la tête de l'orchestre de Picardie, à Riefenbeck, un orchestre avec oui. lequel vous avez réalisé un, un travail absolument formidable. Que retiendrez-vous de, de cette collaboration avec l'orchestre de Picardie
2: C'est l'amicalité, parce qu'on se connaît très très bien, moi et le musicien. À fur et à mesure, on est capable tous les deux, hein, eux et moi, de construire une façon de travailler qui est convient à tout le monde. Au début, c'était un peu difficile peut-être parce que moi je suis quelqu'un qui travaille assez dans le, dans le détail et j'arrête tout de suite. Peu, Eux n'avaient pas cette habitude mais maintenant ils sont habitués à ça et ils, ils comprennent que le niveau se trouve dans le détail en fait. Et pas globalement un peu plus fort, un peu plus vite ou je sais pas quoi. Mais vraiment, le détail, un gros travail dans le détail qui compte, euh, l'écoute entre eux, etc., etc. C'est vraiment euh, très constructif ce qu'on fait euh, les deux hein, ensemble, hein. Parce que tu peux, comme, comme chef d'orchestre, tu peux travailler comme tu veux, mais quand l'orchestre n'est pas ouvert et quand l'orchestre veut pas, tu es perdu comme chef. Hein. Donc euh, moi j'ai la chance d'avoir euh, cet orchestre qui est ouvert à des choses que je leur demandais, la façon de travailler. Donc euh, normalement, euh, le niveau euh, dans lequel on joue, c'est un très bon niveau.
1: Et on a pu apprécier justement ce, ce niveau, cette excellence de l'orchestre de Picardie régulièrement sur l'antenne de Radio Classique, comme nous le ferons de nouveau ce dimanche. Merci beaucoup Arif Beck d'avoir passé un moment avec nous.
2: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Oh,
1: L'une des images de Debussy dans l'orchestration de Camille Pépin, jouée par l'orchestre de Picardie, dirigé par Arifan Beck. Arifan Beck et l'orchestre de Picardie que nous retrouverons donc dimanche à 21h en concert sur notre antenne, mais aussi ces prochains jours au Lille Piano Festival ou encore au Festival des Forêts.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir
3: Laure. Alors c'est en Finlande que vous nous emmenez cette semaine au festival de Savonlinna. Exactement, et nous continuons en quelque sorte notre thématique aquatique et musicale bien sûr, puisque après Venise la semaine dernière, je me propose de vous emmener en effet dans une région de lacs au cœur de la province de Savonie du Sud en Finlande où les lacs participent de l'émerveillement des personnes qui ont la chance d'y aller. Et plus précisément à Savonlinna, ville où se tient chaque été un festival festival extrêmement prisé, un festival très ancien maintenant puisque c'est une manifestation plus que centenaire qui a été inaugurée en 1912 à l'initiative d'une grande chanteuse de l'époque, la soprano Aino Alors Le festival fut malheureusement interrompu dès 1917 à cause du conflit mondial et c'est en 67, donc beaucoup plus tard, qu'il a connu une seconde naissance et vraiment une véritable renaissance. Savonlina, c'est le site d'un impressionnant château, le château de Saint-Olaf, qui a été édité à la fin du XVe siècle comme une forteresse, comme beaucoup de ce type de forteresse, destinée à surveiller et à protéger la région. Une région très convoitée. Cette construction est d'autant plus remarquable qu'il ne reste de nos jours en Finlande que trois châteaux de pierre qui ont pu être ainsi préservés jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment un aspect patrimonial très important. Et c'est un décor exceptionnel qui fait partie intégrante des atouts du festival. Alors bien sûr, la Finlande n'a pas été épargnée par la crise sanitaire et les conséquences sur le festival se sont faites sentir. Ainsi, les productions lyriques annoncées, notamment une Traviata et une Carmen, sont reportées à l'été 2022. Toutefois, Emmanuel, un beau programme s'annonce hein, pour cet été. Exactement. La manifestation n'a pas du tout baissé les bras. Elle se déroule bien durant ce mois de juillet, avec une programmation donc resserrée, mais tout à fait vaillante et intéressante. L'art vocal, qui est une tradition d'excellence dans le pays, c'est pas vous qui me démentirez, <rire> lors, il sera particulièrement mis à l'honneur, aussi bien lors de concerts de chœurs, là aussi qui font vraiment partie intégrante de la vie musicale, mais de la vie tout court en Finlande, qu'au cours de la compétition dédiée depuis 1915 1974, aux étoiles montantes du chant lyrique en Finlande. Et dans le jury, une reine de cette école nationale, mais dont la carrière est devenue évidemment mondiale, la soprano Carita matila qu'on aime beaucoup en France. Elle, elle a souvent chanté chez nous et on s'en réjouit. Elle devait se produire lors d'un grand gala avec orchestre, reporté lui aussi, mais toutefois, elle a tenu à rencontrer fidèlement son public de Savonlina et donc place, outre ce jury, à deux soirées de récital avec au piano villet Madvejev. Et c'est donc avec Carita Matila que l'on se quitte dans un autre répertoire, très évocateur lui aussi, puisque c'est Fruling, l'un des quatre merveilleux derniers leaders de Richard Strauss.
1: l'un des quatre derniers leaders de Strauss par Carita Matilla avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abbado. merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage en, en Finlande merci en qui doxia, comme on dit là-bas <rire> du côté de Savonlinna. Linda <rire> magnifique merci beaucoup à Clément Atlan pour la réalisation de cette émission demain nous serons en compagnie d'Olivier Bellamy qui viendra nous présenter son passionnant livre d'entretien avec Martha Argerich Très belle soirée à tous, euh, soirée qui se poursuit sur Radio Classique en compagnie de Francis Drezel.